0: Cada año es lo mismo. Árboles de Navidad, de esferas, luces, los reyes magos, fiestas, recalentados, aguinaldos, luego la cuesta de enero, ¿no es cierto? Para algunos es la única fecha en la que vemos a nuestros familiares. Para otros es la fecha de posadas, de reuniones. Pero la pregunta importante es ¿por qué? ¿Por qué es que el planeta entero, casi, celebra esta fecha en este momento, en estas semanas cuando la mayoría de las personas del mundo rechaza al que se supone se está celebrando, porque la Navidad es la única celebración que existe en este planeta en el que alguien celebra a alguien más que no es de este y sin embargo hay tanto rechazo en contra de este personaje y amigos estamos entrando a una de las porciones más monumentales de la Biblia porque espero nunca cansarme de decirles que la Biblia es una sola historia no una colección de historia, historias aisladas que no tienen nada que ver una con la otra sino es la historia que va desarrollando progresivamente el resto a través del resto de las otras historias y la historia central de la Biblia es el reino de Dios instalado en Jesús. Es el punto principal del sermón de esta mañana. Dios quiere que entendamos que Él cumplió su promesa de enviar a un Salvador a reinar a la tierra. Podríamos agregar allí en ese punto principal. ¿verdad? Ustedes están tomando notas. Pero el punto es que Él vino a reinar en la tierra. Envió a un Salvador a reinar. Y lo dice en el texto que estamos por, por estudiar esta mañana. El hombre tiene un serio problema que se llama Pecado. Y Dios tiene una seria solución que se llama Jesús, el salvador del mundo. Y la Navidad es la celebración de la llegada de Jesús a la tierra. Ahora, es importante recalcar que es solo una celebración. Jesús no nació el 25 de diciembre. Muy probablemente, por lo que nosotros sabemos, no ocurrió en el invierno, sino en la primavera. Pero el punto es que en esta temporada se ha tomado el tiempo a lo largo de las civilizaciones, de recordar el nacimiento de Jesús en la tierra. Y entonces llegamos a nuestro texto en Lucas capítulo 1. Y es importante mencionar algunos, algunos aspectos históricos del contexto de nuestro texto. A ver, vamos a conectarlo con lo que hemos estado estudiando, Esdras de Mías. Nosotros estudiamos en Esdras capítulo 1, que llegó a Junto con Jesús el, el sumo sacerdote. Después llegó en el capítulo 6, Esdras, el sacerdote de la ley. Y Nemías finalmente en el capítulo 1 llegó. Y estudiamos hace unas cuantas semanas, en Nemías 8, y vamos a estudiar en Nemías 9, el de en enero, que Esdras y Nemías trabajan juntos en equipo. Y entonces, eh, después de ese evento, había unos profetas que se llamaban Malaquías, Ajeo, que estaban profetizando en ese momento, y que las profecías eran, oigan, re regresen a Dios, construyan la casa de Dios. Ustedes tienen sus casas ya construidas y el templo está derribado. Pero, pero vemos al final de Enemías, y no nos vamos a adelantar, pero en ustedes, la Enemías eh, 10, 11, 12, 13, van a ver que las cosas no mejoran. El pueblo de Israel se separa de la, de la ley de Dios, se separa de la voluntad de Dios. Y por 400 años, hay silencio total, hay oscuridad total, y el imperio persa eventualmente cae ante el imperio griego, y el imperio griego eventualmente cae ante el imperio romano. Y en este momento, en Lucas capítulo 1, es donde estamos. El imperio romano es el imperio más poderoso en el mundo. Ustedes saben, el imperio romano ha sido el imperio más grande de todas las civilizaciones. Fue tan grande que no hubo un imperio que lo pudo derrotar. De hecho, fue tan grande que se dividió en cuatro diferentes secciones en lo que hoy conocemos como Europa, y entonces empezó a desaparecer, pero nunca desapareció como tal. De hecho, hoy tenemos tenemos la Unión Europea, que es lo, el resto, lo que sobra de la, del Imperio Romano, y continúa allí. Y según las Escrituras, nosotros vemos que el Anticristo y todo lo que suceda va a tener un gran espacio en lo que era el Imperio Romano. Pero Israel en este momento vivía bajo el control de Roma y sufría de una sequía política hubo ah, un, un episodio ahí con los macabeos que trataban de buscar una revolución, pero no, no llegaron a nada y finalmente fueron matados y asesinados en un gran número, pero no había una, un líder militar, no había un líder político, no tenían independencia pero también de nuevo sufrían de sequía espiritual imagínense 400 años después de haber visto cómo Dios levantó las murallas que estamos estudiando en Estras y Enemías después de haber visto cómo las puertas fueron reparadas y cómo Dios tocó el corazón de Ciro y de Azuero y de Artaje que si Dios levantó a Esther, ¿para que le va? 400 años de total silencio. Entonces se volvió una leyenda casi. No que fue una leyenda, pero ¿se acuerdan de que Se supone que iba a venir un Mesías y... Era una historia que se contaba de generación a generación. Nadie había visto un ángel en 400 años. Nadie había visto la palabra, escuchado la palabra de Dios en 400 años. El último milagro que se había registrado en la Biblia antes de Lucas 1 ocurrió hace 500 años. Pero todo cambió en este momento. Esta porción de la Biblia es una narrativa, entonces lo vamos a tomar como tal. Hay cinco escenas que vamos a estudiar. La primera escena es el mensajero. La siguiente es la receptora. Después veremos el mensaje, el problema. Y la quinta y última escena es la respuesta. Entonces comencemos con escena número uno, el mensajero. Escena número uno, el mensajero. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, si tienes tus notas, yo le pondré una gran signo de exclamación porque por fin llegó. 400 años de silencio absoluto. Las tan esperadas noticias por fin habían llegado. Ahora, el texto abre y diciéndonos que este marcaje cronológico ocurrió en el sexto mes. La pregunta es, ¿el sexto mes de qué? Y no vamos a leerlo porque eh, no lo puse en las pantallas, pero lo tienen en sus Biblias seguramente, en sus teléfonos. El versículo 19 nos dice que es sexto mes. El versículo 19 nos indica que Gabriel ya se había aparecido anteriormente para dar otro mensaje y le había dicho a Elizabeth, una parienta de María, que tendría un hijo, a esa pariente que se llamaría Juan. Y entonces estos seis meses, al que el versículo 26 nos dice... Se refiere a que pasaron seis meses desde que Gabriel había anunciado a Elizabeth que tendría un hijo, han pasado seis meses al momento en que ahora se aparece a María. Ahora, estas noticias tan especiales merecerían, merecían de un ángel muy especial. El ángel Gabriel es un ángel muy especial, un mensajero muy especial. Los, los ángeles ciertamente existen, pero no de la manera que tal vez algunos de nosotros lo hemos escuchado. Nosotros no tenemos un ángel guardián al que tenemos que estar buscando su nombre y tenemos que estar dándole algún tipo de oración o algún tipo de, de, de ofrenda, ni mucho menos Dios envía a sus ángeles para protección de nosotros, claro, pero no tenemos nosotros que estar buscando qué ángeles, ni que ponerle eh, las decoraciones ni cosas por el estilo. La Biblia es abierta en revelar que sí hay ángeles, pero nada más hay dos ángeles en toda la Biblia que se mencionan por nombre. Es Miguel y Gabriel. Y Gabriel es un mensajero de Dios, esta no es la primera vez que escuchamos de su nombre, por cuestión de tiempo no lo vamos a ir a ver en el libro de Daniel, pero en Daniel había ya, habíamos escuchado ya de, de, de Gabriel, y si ustedes estuvieron, algunos de ustedes estuvieron en nuestra serie de Daniel, ustedes recordarán, y si no pueden regresar a sus Biblias Inductivas y buscar ahí todo lo que hablamos acerca del, del, del ángel Gabriel. Pero el punto es que entonces Gabriel se si aparece a María, y el mensaje que está a punto de dar a María tiene implicaciones proféticas y lo vamos a ver en un minuto, pero no pienses ni por un segundo que este mensaje es improvisado para nada, Dios lo había prometido miles de años atrás desde el libro de Génesis y finalmente se estaba haciendo realidad, ven conmigo entonces, versículo, no, perdón, versículo 26 nos dice también que fue en el sexto mes, el sexto mes desde el momento en que el ángel Gabriel, este ángel especial, había sido enviado, enviado a hablar con Elizabeth, pero ahora dice que fue enviado por Dios a una ciudad que se llamaba como Galilea. Y, y esta región de Galilea, una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Entonces la ciudad era Nazaret, que estaba dentro de la región de Galilea. Es importante que hablemos brevemente acerca de esta ciudad, Nazaret. En Israel, como la mayoría de las ciudades, e incluso en nuestra actualidad, hay ciudades, hay ciudades que tienen mayor importancia que otras. Por ejemplo, en México tenemos tres ciudades muy importantes, que sería la ciudad de México cuál otra ciudad, Guadalajara y la última ciudad, no Entonces dirían como que las, más, las ciudades más importantes O las de mayor interés que otros por, sus, por, el, por el contexto que traen Y en Israel era igual Había ciudades que eran reconocidas por su comercio Por su literatura Por diversas ramas de la ciencia Y Jerusalén en ese momento era la ciudad Y continúa siendo hasta hoy día Más importante de Israel Pero el hecho de que el Señor Jesucristo No nació en la ciudad más importante de Israel Es de sumo significado Galilea era una región que consistía en la parte norte de Israel no era una ciudad, es una región, Galilea y esta región era muy, eh, era muy importante pero no por un valor como el que nosotros pensaríamos que es importante Galilea era una región importante porque era la entrada y la salida de los visitantes y los, y los foráneos y los extranjeros que entraban a Israel a hacer algún tipo de negocio y salían era la ciudad que estaba al límite, la frontera y por eso los judíos veían a Galilea como un lugar sucio. No es donde están todos los extranjeros. Es donde pasan todas las personas que vienen de visita y las que se van de regreso. Era una ciudad sucia, una región sin valor para ellos. Era para ellos, no veían como una puerta nada más. Es la puerta de nuestro patio fronterizo que, que conecta con el resto de Europa. Y debido a entonces a esta entrada y salida, despectivamente se le conocía a Galilea como Galilea, de los gentiles, la palabra gentil no habla acerca de la amabilidad de alguien, habla acerca de su identidad nacional, y entonces quiere decir que una persona que no nació en Israel se le conocía como, ¿cómo? Gentil, de hecho esta región de nuevo era Galilea de los Gentiles, y el texto nos indica en qué ciudad de Galilea de los Gentiles vivía María, y nos dice el texto que vivía en una ciudad llamada Nazaret, muy importante eso, había una profecía que nos decía que sería una rama, una, una rama del tronco de Isaí, una, y que sería un nazareno, hablando acerca de su, de su calidad, de, su, de, 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 la, de la identidad que tendría el Mesías. Pero bueno, el texto lo dice aquí que era de Nazaret. Y si Galilea no tenía valor en el mapa de Israel, Nazaret era peor. Cuando Natanael, un hombre que eventualmente se convirtió en un discípulo del Señor Jesucristo, supo que el Señor Jesucristo era de Nazaret, su pregunta inicial fue, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? O sea, ahí no hay nada bueno, no hay nada positivo, mucho menos el Mesías. Y el punto, amigos, es que Jesús eligió simplicidad en todos los aspectos, Pudo haber bajado en nuestra tierra con, con carros de oro, con legiones de ángeles. Pudo haber causado terremotos, pudo haber causado relámpagos, voces de los cielos para anunciar su llegada. El Rey de Reyes está aquí. El Señor de señores ha llegado, pero no. Eligió venir en humildad, en simplicidad. Y al estudiar en las próximas semanas la llegada del Señor Jesucristo, su recibimiento la próxima semana particularmente, nos vamos a dar a cuenta del amor que tiene para todos nosotros. Nos ama con un amor simple, nos ama con un amor directo. Su llegada lo anuncia. Dios desde su llegada es clarísimo. Yo no quiero adoración externa. El hecho de que estés aquí esta mañana es de muchísima eh, gratitud. Es es agradecido que estés aquí y, es, y habla muy bien de ti. Pero Dios no pide una asistencia a una iglesia. pide tu corazón. Él no quiere trompetas. Él no quiso tambores. Él no quiso estar en la capital y que, y que se hiciera una gran fila de personas que adoraran su llegada. Llegó a la región más humilde del país y en la ciudad más sencilla de la nación. No eligió palacios, no eligió siervos, no eligió una corona de oro, sino que eligió ser accesible a todos. Es el salvador de todos, no nada más de los judíos, sino también de los gentiles. Es el salvador de todos, no nada más de los ricos, sino también de los pobres. No nada más de los buenos, sino vino a rescatar a personas como tú y como yo, comunes y corrientes, que sufrimos por los del pecado en nuestras vidas y que estamos destruidos sin Dios. Tenemos hambre y sed de su palabra. Sabemos que hay algo más. Sabemos que debe haber algo más pleno. Sabemos que debe haber algo más real. Y vino a este mundo para ser nuestro salvador. Y hoy todo aquel que se arrepienta de su pecado y pida perdón lo puede encontrar al rey. Entonces, bueno, Gabriel llega a Nazaret en Galilea con quien se encontró en segundo lugar conmigo la receptora. La receptora del favor. Versículo 27. Se encontró a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era, ¿cómo se llamaba? En primer lugar nos dice que Gabriel se encontró con una virgen desposada. Muy simplemente esto significa que era una mujer que no había tenido relaciones sexuales anteriormente. Pero María ya tenía un compromiso matrimonial porque nos dice que estaba desposada, con un hombre llamado José, y es importante recalcar que este compromiso matrimonial no es como el que tú y yo tenemos hoy día, que vamos a la casa de alguien y le pedimos la mano a nuestros suegros o algo por el estilo. En ese entonces, el estar desposado hablaba de la obligación de casarte con esa persona. Y la única manera en la que se podía romper el desposo era a través del divorcio. Y la única razón por la que podía haber divorcio era por algún evento inmoral. La palabra era seria de casarse y también nos dice el texto que y generalmente duraba un año el esposamiento eh, en, en segundo lugar nos dice el texto que este hombre era José y que José, su futuro esposo era de la casa de David y no vamos a entrar a detalle en esta historia pero esto es monumental, ¿por qué? porque se había prometido cientos, años de, cientos de años atrás que de la descendencia de David el Mesías vendría ¿Quién es David? Bueno, David fue uno de los reyes más conmemorativos de Israel. Fue el fundador de la ciudad de Jerusalén, fue un guerrero, fue un conquistador de la nación de Israel. No hay rey como el rey David. Y bajo su administración, Israel creció económica, cultural y socialmente como nunca ha crecido. Entonces David representaba lo mejor de Israel. Y de su descendencia el rey habría de venir. Y al ser José de esa línea, de la línea del rey David, entonces ahora traspasaba al Señor Jesucristo su linaje real, aun cuando José no fue el padre biológico del Señor Jesucristo, sí fue el padre legal, y como padre legal tú entonces dabas a, su, a tu hijo todo tu nombre, es lo que ocurrió por ejemplo en el caso de Ruth. Cuando estudiamos Ruth, ya, ya vimos eso: cómo es que Ruth se casó con vos y que entonces tuvieron a un hijo, de Obed, y que representa a Obed esa, ese, ese renacer de ese nuevo linaje. Y eventualmente, Obed fue el abuelo del rey David. Y entonces vemos que, que, que hay una transferencia de el padre viol, del padre legal Jesús, José, a su hijo Jesús. Y entonces la promesa de que el Mesías vendría de la línea de la, del Rey David se cumple a través de esto. Y finalmente nos indica el nombre de esta joven, nos dice que ella se llamaba María, María. Nada más y nada menos. El texto no nos da una descripción de María, el texto no alaba a María, el ángel no se postra ante María como intercesora de nuestros pecados, el ángel no se somete ante María, no nos dice nada acerca de que María tendría poderes especiales en un futuro, Simplemente nos indica que su nombre era María. Simple. Bien, ahí lo tenemos entonces. Vamos avanzando rápidamente en este pasaje. Simplemente la receptora del mensaje es María. Una joven que está comprometida con José. ¿Qué le dice, qué le dice eh, el, el ángel Gabriel a María? Ve en tercer lugar el mensaje. Versículo 28. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo... Bendita tú entre las mujeres. La Biblia claramente nos dice que Gabriel, el ángel, entra a la casa y simplemente le dice, hola. ¿Te imaginas entrar a tu casa y tener ahí un ángel que te diga, hola, buenas tardes? La palabra salve, es una, eso es una salutación, es hola. Era la manera en la que se saludaban en ese entonces. Pero el ángel agrega más palabras y le dice a María, María muy favorecida. Y hay aquí una porción de la Biblia que se ha interpretado a hacer algo que no es. El ángel simplemente dice que María está siendo favorecida, ella es la que está recibiendo la acción, no la que está iniciándola. Y desde luego, sabemos que Dios es quien la está favoreciendo, pero este texto no nos indica que María sea la que ahora puede bendecir a otros o la que puede favorecer a otras personas. Por el contrario, insisto, nos muestra que ella está siendo favorecida por Dios. Y la palabra favorecida simplemente significa recibir gracia. En otras palabras, María está recibiendo algo que no se merecía, que es lo que la palabra gracia quiere decir. Y aún más, el ángel le dice que ella es bendita entre todas las mujeres. Pero lo único que esta frase quiere decir es que María disfrutaría sí, de una bendición especial, única, que otras mujeres no tendrían. Pero esto no tiene nada que ver con su perfección, con atributos especiales que ella tiene o que tendría. Insisto, cuando la Biblia, cuando la Biblia nos habla de María, siempre es muy discreta la Biblia en cuanto a describirnos a María. De Abraham la Biblia nos dice que fue el amigo de Dios. De No, la Biblia nos dice que caminó con Dios. De David nos dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Del apóstol Juan nos dice que fue el discípulo al que Jesús amó. Pero cuando habla de María no nos da ninguna clase de descripción. Y desde luego que esto es a propósito, porque Dios sabía que esto podría causar confusión en cuanto al parentesco de María con el Hijo de Dios. Pero el texto es claro y no vamos a contradecirlo, no podemos, sí. Si María tuvo una tarea especial, sí, recibió gracia de Dios, pero ella necesitaba de un Salvador de la misma manera que tú y yo lo necesitamos. Y lo vamos a ver enseguida en cómo reacciona ella. Pero solamente quiero que quede esta sección muy clara. María fue favorecida en recibir algo que no se merecía debido a que era tan pecadora como tú y como yo. ¿Qué bendición fue esta? ¿Qué favor fue esto? Bueno, pues la de dar a luz. Al hijo de Dios, vean su reacción. Versículo 29, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación es esta? ¿Cuál es la reacción de María? Ciertamente la misma que tú y yo tendríamos si encontramos un ser viviente de esta calidad en nuestras casas. Se espantó, le dio miedo. Se asustó, no esperaba encontrarse con este ser y no entendía qué estás haciendo en mi casa. Y dice que no, es que estaba confundida, no entendía de qué estaba hablando el ángel. Y el punto es que María no entendía por qué había un ángel. Recuerden, 400 años desde que algo así había pasado. Entonces, para ellos es un mito, para ellos es algo que se lo imaginan. Pero cómo es que Dios baje, que la gloria de Dios sienta jamás lo han visto, a diferencia de los judíos del Antiguo Testamento, que sí sabían y habían visto la presencia de Dios y padres e hijos se lo contaban y estaban cercanos allí, pero no aquí y esta sección incluye una promesa que cambió la vida de María y que cambió mi vida también ¿cuál es esta promesa? vean conmigo versículo 30 María está turbada, María está espantada versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel le dice a María, María, no temas más. La razón de no temer es que ¿qué? ¿Te has portado muy bien? Es lo que dice el texto. La razón que no tienes que temer es ¿qué? ¿Que ahora vas a tener el poder de interceder por las personas? Es la razón, no. La razón de que no temas es que ahora has hallado gracia delante de Dios. Y amigos, quiero detenerme aquí por un minuto, porque esto es exactamente lo que sucede cada ocasión cuando alguien conoce de Dios. Ya no hay más temor. Dice primero de Juan 4:18 el perfecto amor echa fuera el temor. Y el punto es que como creyentes ya no tememos a las dificultades de la vida. Nos afectan las muertes de nuestros seres queridos, nos afectan malas noticias acerca de nuestra salud, nos afecta el mundo roto en el que vivimos y las injusticias que sufrimos, claro que sí. Pero ya no hay temor de lo que el hombre me pueda hacer, porque Dios está con nosotros. Pero más allá de estas cosas, amigos, hay algo que entendemos que va mucho más importante, a lo que ya no le tenemos miedo. No nada más no tenemos miedo ya a lo que el hombre nos puede hacer. Entonces, siguen con esto. Ya no tenemos miedo tampoco a lo que Dios nos puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que te recordemos que antes de creer en Jesús y antes de arrepentirte de tus pecados, la Biblia nos dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. Y un enemigo al que no podemos vencer. Estamos enemistados con Él. Y eso causa cierta incertidumbre. Cierto temor en las personas. ¿Qué es lo que hacen las personas ante este temor? No, 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 no hablamos y decimos, no, no queremos que Diosito se enoje con nosotros. No escuches frases como esas. No ya, mira, te estás portando mal y Diosito te va a castigar. Vemos a, vemos a Dios con, con cierto temor porque nos da miedo de qué nos vaya a hacer. Y hay personas, me encanta cuando hay personas... Tuvimos el, 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 la experiencia con una persona que era atea y que decía, no, yo jamás voy a creer en Dios y, y Dios no existe y nada de eso. Y sus y su nieta se lastimó, tuvo un accidente fuerte. Y en ese momento dice, Señor, por favor, ayúdala, por favor, ayúdala. Okay. Entonces es interesante cómo está dentro de nosotros esa parte acerca de la existencia de Dios. Pero lejos de Dios tenemos miedo, ¿qué va a pasar después de la muerte? Hay cierta incertidumbre, cierta oscuridad en cuestión de esto. No sabemos quién es Dios y si existe y si existe quién va a entrar a su presencia y quién no. Y esa, esa clase de cosas nos hacen eh, lo que le damos o lo que llaman los expertos como una disonancia cognitiva. El pensar en eso te causa temor, te causa incomodidad. Y entonces ya no hablas A eso. El ateísmo es una de las mejores maneras de, de tratar de purgarte de la disonancia cognitiva y decir, no, no existe, punto. Ya con eso quito el temor y la preocupación de quién es ese ser. Es por cierto, eh, por cierto lo mismo que hizo Adán y Eva, cuando comieron el fruto prohibido, que es lo que primerito que hicieron, se escondieron de Dios. Tenían temor de Él. Pero cuando conocemos del Señor Jesucristo ya no hay temor, porque somos sus hijos. Somos sus hijos amados. Ahora nada más déjame hacer una breve explicación aquí, iglesia. Nosotros estamos estudiando seriamente la consejería bíblica, que vamos a abrir un centro de consejería aquí, Gracias Abundante. Déjenme te estaba escuchando hace rato una sesión en la que nos piden escuchar, pero esto es lo que decía y me llama mucho la atención, tú y yo que somos hijos de Dios tenemos una familia, y tenemos a un Dios en el que podemos acudir en oración pero nada más piensa, la soledad la clase de soledad que viven las personas allá afuera, con esta clase de temor y, y, y sus vidas destruidas, y sus matrimonios caídos, y sus hijos rebeldes, y sus finanzas por las calles y, y quién les puede ayudar a encontrar paz y tranquilidad, solamente el evangelio del Señor Jesucristo, Ese es su trabajo esa es nuestra labor. Pero entonces el ángel le pide a María, no temas más, no tengas miedo, has recibido algo que no te merecías, es gracia. Y hoy puede ser también el día en que tú recibas gracia, esta mañana. ¿Cuál gracia? La gracia de ser salvo de la separación eterna y poder tener vida plena. Hoy lo puedes hacer y espero que nadie salga de este lugar con alguna duda acerca de su salvación. Por favor, habla con nosotros al final. Pero María recibió gracia y entonces le dice el ángel, no tienes que temer más y tú puedes recibir también el regalo inmerecido de salvación y nunca temer más también. Ahora, no estoy diciendo que en este momento se salvó María, Jesús no había ni nacido todavía. Pero la Biblia claramente dice que ella fue elegida para recibir esta gracia inmerecida, este favor, y eso lo entendemos como el amor de Dios hacia María que ella había destinado para ella. Y el ángel entonces despliega el mensaje más abierto para María. Vean conmigo el versículo 31. Y ahora concebirás. Ah, perdón, estaba primero, Juan. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En primer lugar, el ángel le dice que concebirá en su vientre. Y dará luz a un hijo. Eso desde luego significa que iba a embarazarse. Punto. Y a este milagro le llamamos la concepción virginal. En, en otras palabras, María pudo concebir sin la participación de un hombre en el proceso reproductivo. Y desde luego que esto es un milagro. A veces nosotros decimos frases de milagros que no son milagros. Por ejemplo, decimos, no sé, este, estaba enfermo de la gripa y al otro día ya no merecí con gripa. Fue un milagro. Bueno, eso no es un milagro como tal. Un milagro es cuando las leyes de la creación se rompen por completo. Cuando alguien se cura de una, de una gripa, no es un milagro como tal. Hay, hay clases de milagros, claro que sí. Por ejemplo, no sé, hay, hay médicos que nos hablan y nos dicen eh, había algo en el corazón de una persona y estaba clarísimo y a los tres días ya no hay nada. Eso sería un milagro, por ejemplo, porque se rompió la ley de la... No hay explicación médica científica, eh, pero hay cosas que... Oye, me encontré 50 pesos, es un milagro. No, no es un milagro. Pero esto sí es un milagro. Concepción sin la participación de un hombre en el proceso reproductivo, sí es un milagro. Ahora, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué José no pudo participar en el proceso de dar a luz a Jesús? Muy simple. Si ustedes recuerdan en Génesis, que lo hemos estudiado ya anteriormente, el pecado entró por Adán. Sí, Eva fue la, la que pecó inicialmente, pero ella fue engañada. La Biblia nos dice que Adán, Pablo nos dice que Adán pecó, él no lo tuvieron que engañar, no lo tuvieron que convencer, él pecó abiertamente contra Dios. Entonces, Pablo nos dice que el hombre es quien hereda el pecado a sus hijos, a sus generaciones. Si José hubiese sido el padre biológico del Señor Jesucristo, entonces José hubiese heredado esa herencia de pecaminosidad, de esa naturaleza pecaminosa al Señor Jesucristo y si Jesús hubiese sido el pecador, Él hubiera podido darse eh, como sacrificio por nosotros porque Dios solamente acepta una ofrenda limpia, perfecta y sin pecado esa es la razón por la que tú y yo no podemos pagar por nuestros propios pecados, ni somos limpios ni perfectos, ni sin pecado pero Jesús al solamente tener el único ser que existió en la tierra solamente tenía la sangre de su madre y no tenía la corrupción de su Padre y fue concebido por el Espíritu Santo, como vamos a ver en un segundo, entonces quiere decir que él era el único que podía ser perfecto para quitar el pecado del mundo. En segundo lugar, lo acabo de mencionar, el ángel le dice que su nombre se va, va a ser Jesús. Vas a concebir en tu vientre y darás a los único y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús es una variación del nombre hebreo Yeshua, de donde tenemos, obtenemos el nombre Josué, simplemente significa nombre Josué o el nombre Yeshua, Jesús. Yahweh o Jehová es mi salvación eso es lo que significa el nombre el nombre Josué, Jesús, Yeshua no era único en ese entonces no es único hoy día tampoco, era un nombre muy común lo sigue siendo hasta nuestra actualidad pero ¿por qué habría de llamarse de esa manera? bueno la respuesta es porque Dios salvaría a aquellos que creerían en medio, por medio de Él y eso entonces se convirtió en el canal por el cual la salvación llega a los hombres. Y amigo, espero que no te pierdas en la narrativa de esta historia. Estamos entrando ahorita en una época de celebraciones navideñas por todos lados, en los parques, en las avenidas, en los trabajos, en las iglesias, en la televisión. Todo el mundo quiere cantar allá en el pesebre, todo el mundo quiere cantar venid Todos, pero muchos no saben el porqué de la celebración. Y ese es de suma importancia saber. De otra manera, no hay mucho que celebrar. Si no sabes la razón de la Navidad, celebramos porque Dios mandó a su Hijo a rescatar. Envió a su Hijo a rescatarte a ti, vio tu condición de pecador y pecadora y te envió un rescate de la misma manera en la que vio la condición de los pecadores con, los Israel, con el Israel de Ezra y Neemías y envió a Ezra y Neemías a rescatarlos. O a Moisés, o a Josué, o a David. Siempre vemos ese patrón que Dios envía para rescatarte. Y ahora somos libres de Jesús. No hay más cadenas. Y levantamos nuestras manos y agradecemos a Dios por Yeshua, por el Mesías. En tercer lugar, el ángel habla acerca del reino de Jesús. Y aquí es donde yo claro, cada vez puedo ver que sí hay un tema central en la Biblia. Y muchos dicen, la Biblia, toda la Biblia se trata de Jesús. Y yo diría, no, no estoy tan seguro de eso, pero puedo decir lo que sí, que toda la Biblia se trata acerca de la instalación del reino de Dios en Jesús. Ven conmigo, versículo 32, le dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y dice el versículo 33, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel lo dice claramente: Este no es un bebé al que tienes que vestir todos los diciembres, este no es un bebé que tienes que estar ahí como si fuera algo, este es grande. Eso tiene la idea de su poder, el del alcance de su reino, de la amplitud de su majestad. ¿Ya se cumplió esto? Sí. Él es grande, Él es el Señor de señores. El Rey de Reyes venció la muerte, venció al mundo, venció a Satanás y culminó su obra redentora en la cruz. La cruz fue su entronamiento, su coronación. Y la ascensión fue su ascensión al trono. Hoy día, si tú has visto algún tipo de coronación, particularmente en la dinastía de los Windsor en Inglaterra, puedes ver cómo es que, cuando fue la reina Elizabeth, o será la del de, de, príncipe Carlos, eventualmente, ellos tienen que subir ciertos escalones para llegar al trono. Eso se llama el proceso de ascensión. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió en las nubes, no fue el último truco que el Señor Jesucristo quiso hacer. ¿Por qué se fue en las nubes? Por su ascensión a su trono. Él ya es el rey, él es el rey. Y nos dice el texto que también va a ser llamado el Hijo del Altísimo y que el Señor Dios le iba a dar el trono de David. Ahora, ¿ya se cumplió esta promesa? La respuesta es aún no. Aún no se cumple la promesa plena de que Él va a reinar en el trono de David en Jerusalén. Porque si tú ahorita vas a Jerusalén, este, bueno, en primer lugar está cerrado ahorita por el ómicro, porque no, nadie puede entrar, pero si estuviese abierto las fronteras y si puedes a Jerusalén, el Señor Jesucristo no está sentado en el trono allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos le rechazaron como rey. Eligieron a Barrabás, el ladrón, y pidieron que Jesús fuese crucificado. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo va a reinar? Y la Biblia nos dice que vendrá una segunda vez. Esta vez no va a venir como siervo, sino como rey. Va a venir no en, en humildad, sino en majestad, no en silencio, sino públicamente. Y va a reinar mil años en el trono de David, en Jerusalén, de manera literal donde tendrá el trono prometido. Y tal y como lo dice en el versículo 33, su reino será para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿cómo es que nos afecta esto a ti y a mí? Amigos, no, pues espero que, espero que no lo pierdas de vista. Porque a veces es más fácil ver el carro que está en el anaquel, en la Chevrolet o en la Volkswagen, a veces es más fácil ver el examen que te dan y que te sacan 100. A veces es más fácil ver eh, eh, que te aceptaron en la universidad de tu preferencia o que tu novio te dice te amo y que tu esposa te dice te preparé un gran alimento o que suben al avión y van hacia la playa y eso te trae gran felicidad y gran placer. A veces es más fácil ver esto que ver que el Señor Jesucristo es el rey que reina por sobre todo el mundo y su reino no tiene fin. ¿Y qué tan bajo caemos en pensar? Ay, sí, su reino. ajá. ¿eh? ¿Nos vamos a, ir a vacaciones? ¡Yay! ¿Cambiamos tanto por tan poco? La pregunta entonces, cuando leemos esto, es si él ya reina y reina por siempre y vendrá todavía a reinar en Jerusalén de manera literal, pero él ya es rey. Entonces la pregunta que yo tengo que hacer a ti, eres súbdito del Señor Jesucristo. ¿Es súbdito del rey? ¿Un súbdito obediente? ¿O eres un súbdito, un súbdito desobediente? Amigo, amiga, Él merece tu obediencia y amor, Él merece tu respeto, tu temor, tu alabanza, tu admiración. Más de lo que tu novia, más del carro, más de, de las cosas materiales que tenemos en esta tierra. Porque la Biblia nos dice que un día toda rodilla se donará y toda lengua confesará que Él es Señor. La pregunta que espero que te estés haciendo en este momento es, quiero creer en Él y seguirle de manera constante en mi vida y espero que sí, espero que sí. Pero hay un problema. María entonces le hace saber al ángel de una situación, le dice, el ángel, ¿sabes qué? Hay un pequeño problema, creo que no entiendes lo que está pasando. vean con el versículo 34. Dice el texto, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo? ¿Cómo será esto? No tengo varón, no conozco varón. La pregunta es muy razonable. María, una joven, le dice, no, no hay manera. De manera, estoy desposada, pero, pero no estoy casada todavía. No tengo esposo. Y podemos notar la preocupación de María, casi como, híjole, yo sí quiero ser favorecida, y yo también quiero la gracia de Dios, pero no puedo. Es imposible en este momento recibir la clase de bendición que tú me estás ofreciendo porque no estoy casada. Y a veces tú y yo somos iguales, ¿no es cierto? Pensamos que Dios es incapaz de ayudarnos un determinado problema. Pensamos que a Dios se le olvidó. Leemos la Biblia y dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y decimos sí, pero hay un problema. A mí no. No en mi matrimonio, no en mi familia, no en mi salud, no es mi habilidad para hacer esto o aquello. Pero amigos, esta mañana podemos proclamar claramente, no, no, no. Para Dios no hay nada imposible. Para ti sí hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no. Y no está a punto de demostrar la respuesta del ángel. Ve a versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, hey, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Entonces el ángel le contesta a María, hey, es que no eres tú. Y por cierto, esto es siempre la reacción de Dios en todos los aspectos. ¿eh? La salvación, nosotros creemos, no empieza contigo. No empieza conmigo, con el predicador, no empieza con ningún ser humano. La salvación siempre es iniciada por Dios, de la misma manera que aquí fue iniciada por el ángel, eh, a que fue enviado por Dios. Y el ángel nada más le da noticias, no, es que tú no entiendes. Tú no tienes que firmar, tú no tienes que participar, tú no tienes que cooperar, está decidido. Yo nada más estoy dando las noticias de lo que Dios ya determinó. Y con nosotros es igual, el ángel le dice, hey, es que tú no entiendes, es el Espíritu Santo que va a venir sobre ti. Y nos deja claro que la vida la da Dios. Y para Dios, un proceso biológico reproductivo no es limitante para desplegar su poder. Dios nos dijo, ay, se me fue tan cerquita que estaba. No pensé en ese, en ese dato. Al ser el Espíritu Santo que concebiría este bebé, entonces nos dice el versículo 35, iba a ser llamado Hijo de Dios. Y sabemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Porque Jesús lloró, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús durmió y finalmente Jesús murió. Era 100% hombre. Pero también era 100% Dios. Y por, y por eso levantó a muertos y sanó enfermos y, y, y caminó sobre el agua y desapareció en ciertos momentos porque era Dios. Y Finalmente, su marca de deidad más importante de todas las es que regresó de la muerte, resucitó el mismo para demostrar que era Dios. Y como muestra de que esto era verdad y que no estaban tomando el pelo a María, ve conmigo el versículo 36, le dice, mira, tu pariente Elizabeth, ¿te acuerdas tu pariente? Sí, sí me acuerdo de Elizabeth, no podía tener hijos. Estaba muy viejita, nunca pudo tener hijos, siempre andaba medio tristona porque no podía tener hijos. La estéril, la llamaban la estéril. Ese era su apodo, imagínate tener ese apodo. En el pueblo donde vivía Elizabeth decían, ahí viene la estéril. Y en ese entonces, como lo es hoy, pero todavía mucho más allá, el tener hijos era, una gran, era de gran relevancia para una mujer. Una mujer que no podía tener hijos causaba tristeza y muchas veces era visto como un castigo de Dios sobre esa persona. Entonces decían, a esa mujer, a la que llamaban, mira ahí viene la estéril, ella ha sido embarazada, ha concebido hijo en su vejez. Ese es el sexto mes para ella. Y dice, está embarazada también y el ángel nos dice, era estéril. ¿Cuál es la conclusión de lo que le está diciendo el ángel? Ey, yo represento a un rey que no tiene limitantes en su poder. Es lo que está diciendo también. Yo vengo a decirte, María, que no hay nada imposible para mi rey. ¿A qué se refiere con esto? Que puedes decir, ay, qué bueno que me dice eso vos, Mira, a mí no me entran en las matemáticas, pero dice el texto que entonces todo es imposible, no es nada imposible para Dios, Dios no va a ayudar a aprender matemáticas. Es lo que dice el texto. No. Ah, mira, para mí yo creo que ganarme la lotería es estadísticamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Es lo que quiere decir este texto? No. Está hablando de una dimensión espiritual. Lo que está diciendo aquí es, tu salvación es imposible para ti mismo, para Dios no. La salvación de tu esposa o de tu esposo que tú crees que nunca va a conocer de Dios, puede ser imposible para ti, pero no para Dios. La salvación de tus hijos es imposible para ti como papá, pero no para Dios. Porque si Jesús vino al mundo mediante una concepción virginal, y si Jesús abrió las entrañas de Elizabeth que se mantenían ya cerradas, ambos por su esterilidad y por su vejez, entonces no hay nada imposible para Dios. Migo, no importa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, no tienes que vivir con la carga más. Ay, si hubiera llevado a mis hijos más a la iglesia, ay, si le hubiera hecho a mi esposo esto, ay, si me hubiera tomado el peso de la mañana, oye, qué manera tan horrible de vivir. Dios no nos está poniendo en un laberinto a ver si tomas la respuesta correcta. hijo le tomaste a la izquierda, qué barbaridad. Era la derecha y ahora, ahora de nuevo, siempre hay consecuencias a nuestros propios pecados, claro, eso es tu decisión y lo sabías aparte. Pero estoy hablando de cosas que tú dices, no sé por qué me está pasando esto. Tal vez tendría que haber hecho más ejercicio, tal vez tendría que haber ido al doctor más antes. Si hubiera ido al doctor tres, esa es una de las frases que los doctores les encanta decir, ¿no? Hijo de sí. Señor, si hubiera venido hace seis meses, ¿ya para qué te dicen eso los doctores? No, no se Pero vives de esa manera y nosotros confiamos en que Dios no. Dios es soberano, Dios es tranquilo, Dios tiene control sobre nosotros y por eso podemos estar tranquilos nosotros. Entonces, Dios es, no hay nada imposible para Él. Nos puede llevar a su gloria, nos puede dar un cuerpo glorificado. Llevarnos a su reino donde no hay más enfermedades, donde no hay más muertes, no hay más lágrimas, no hay más dolor. Porque para Dios no hay nada imposible. Y finalmente, ¿cuál es la respuesta de María? Ven conmigo, versículo 38. Cuando le dice el ángel, no hay nada imposible para Dios, ¿qué es lo que responde María? ¿Ok? Si tú lo que me estás diciendo es correcto, y si yo nada más tengo que ser obediente, entonces de aquí yo estoy la sierva del Señor. Si realmente no se trata de mí o de mi habilidad o de mi inteligencia, de mi conocimiento, entonces yo nada más estoy como un vaso dispuesto a ser vertido con el poder de Dios. Que se haga conmigo conforme a la palabra, no del ángel, porque no es que el ángel estaba diciendo palabra propia, nada más era el mensajero, dice la palabra de Dios y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María es fascinante, porque María entonces entendió cuál era su posición en este proceso. Ah, no se trata de mí, no se trata de mi cuerpo, no se trata de mi habilidad, no se trata de mi esposo, no se trata del Espíritu Santo, no se trata de Dios. ¿Ok? Yo lo único que tengo que hacer entonces es someterme a la palabra de mi Rey. Ella dijo de aquí la sierva del Señor. La palabra sierva pudo haber sido mejor traducida como esclava. Esta palabra esclavo esclava. Tiene la idea de total obediencia y sumisión a Dios. Entonces, dice ella, si no se trata de mí, entonces lo que sí puedo hacer es ser la esclava de Dios. Es obedecer su palabra. No puedo embarazarme yo solita. No puedo yo llevar la, el peso de ser la madre del hijo de Dios. No, pero si no se trata de mí, entonces qué bueno. Lo que sí puedo hacer es ser la sierva de Dios. Sí. Ella sabía, yo necesito de este Salvador, yo necesito que alguien me perdone de mis pecados. Ella, ella sabía que no podía impresionar a Dios por sí misma. Ella necesitaba del rescate que se había prometido en Génesis 3, cuando Dios le prometió a la mujer que una persona de su simiente, de sus generaciones o descendencia, destruiría a Satanás. Ella lo sabía y creyó. Y Le fue contado por justicia. Y su vida nunca fue la misma. En esencia, ella levantó sus manos y dijo, ángel, dile a Dios, yo creo que haga lo que Él necesita para rescatarme a mí. Y después a toda la humanidad también, por de Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigo, amiga, creo que tú y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo. Salgamos de aquí esta mañana reconociendo que también necesitamos de ese Salvador todos los días. Necesitas de su palabra. Necesitas de su perdón a través de la confesión de pecados porque caemos. Necesitamos de su luz porque no podemos ver bien hacia adelante. Necesitamos de su guía porque tan fácilmente nos perdemos. Necesitamos de su amor porque nadie más ha demostrado esta clase de amor como lo ha hecho él. Necesitamos de su dirección a través de su palabra porque sus palabras tienen vida eterna. Rinde tu vida a Dios. Deja atrás las cosas de este mundo, las distracciones que te ciegan y que te engañan con placeres pasajeros y temporales. Y si en diciembre lo que más te gusta es el coche el intercambio navideño, y las posadas y las vacaciones, porque ya fue un año tan duro, entonces creo que estás perdiendo de vista. Que el anuncio del reino fue que va aquí a venir uno que va a traerte un par de semanas de vacaciones no te viene aquí uno que te va a traer un par de semanas de fiestas y verte con tus amigos. El anuncio del rey fue, hay aquí uno que viene a reinar y que su reino no tendrá fin. ¿Dónde estás tú dentro de esa reina? Y María, digamos también, yo quiero ser esclavo de Dios, porque ningún amo de este mundo me trata como el rey Dios. Cualquier amo de aquí afuera, el trabajo, la salud... ¿Sabes cuando tú te, cuando tú fallezcas en tu trabajo? ¿Sabes lo que va a hacer tu jefe? ¿Sabes lo que va a hacer recursos humanos cuando tú fallezcas? Van a poner el periódico Se Busca. Otro, lo que sea, ¿no? Contador, lo que sea. Aquí tu lealtad no es con tu trabajo, tu lealtad es con Dios.